0: E essa galera que não consegue entender que tráfego, na verdade, é só um, uma remodelagem de uma agência de publicidade e quer é uma coisa de humanas, o foco é o criativo, o foco é a ideia da campanha, elas ficam nessa de análise, análise, análise e ver qual a cor do botão e ver qual o melhor criativo e, no fundo, não é nada disso, assim.
1: Fala galera, aqui é o Sares e esse aqui é o Teste AZ, um podcast sobre Marketing Digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideia sobre lançamentos, estratégia,
2: tráfego, copy e tudo que envolve esse mundão digital. E eu sou o Rodolfo Franzin e fica
3: ligado que a gente vai ter um papo mais aprofundado, beleza? Pra quem já domina o básico. Galera, antes de começar, quero dar aqueles avisos rápidos, né? Primeiro, falar que a gente tá no YouTube, Spotify, Echo Podcast, Google Podcast e alguns outros. Então, se você tá agora assistindo a gente aí no YouTube, não esquece de deixar seu comentário, seu like, fala o que você achou, super importante pra gente. Segundo, que a gente... A gente tem o um Instagram, arroba podcast Então, você quer ser lembrado de quando vai ser um novo episódio, segue a gente lá, beleza? E, por último, que agora a gente tem um grande patrocinador aqui do Testeaz, que é a Ampliar Digital, a empresa aqui do nosso ilustríssimo Guilherme Salles, que é especializado em fazer campanhas de tráfego pago para infoprodutores que querem escalar. Então, se você se identificou e quer conhecer mais sobre o trabalho deles, é só entrar lá em ampliar.digital/testeaz. Lá você vai ver todas as informações que você precisa. Então vamos lá, galera. Hoje o nosso papo, ou melhor, nosso novo papo, né, é com o grande Felipe Adam. Ele foi nosso segundo entrevistado ainda quando a gente estava pegando o jeito de fazer o podcast. Ainda tem muito a aprender, mas Naquele episódio, galera, sério, dá até vergonha de assistir, mas faz parte, significa aí que a gente tá evoluindo. Adam foi também a pessoa aí que deu aquela alavancada né, no alcance do teste a lá no começo. E a gente é eternamente grato por isso. E hoje ele retorna aqui para uma parte 2, né? Um, mais um papo aí. Que, como você já deve saber, ele é gestor de tráfego, coprodutor 7 em 12 e um dos principais players aí do marketing digital do Brasil. Então, sem mais delongas. Adam, Para começar nosso papo aqui, conta pra gente o que, que mudou desde o último papo. Eu já sei que você criou aí toda uma esteira de produtos, né, desde aquela nossa última conversa. Quais foram as atualizações aí que você pode passar pra gente?
0: Cara, eu, eu lembro desse último papo, até o um pessoal pegou um pedaço que eu falo que eu não ia ter curso, né, que eu não pretendia fazer curso. <risos>
2: <risos> Seis meses depois,
0: <risos> sete <risos> infoprodutos. <risos> Uma mega esteira, empresa crescendo para É quase. A gente vai terminar o ano com 15 pessoas. É, eu acho que mudou muita Caramba. coisa, mano. Eu tava, eu tava começando, assim, né? Eu achava que eu tava indo bem, mas agora eu sei o que é ir bem mesmo. Tô, tô, tô num, numa situação bem melhor. <risos> Que da hora. E acho que dei um crescimento bom, assim, tanto na parte de, dos meus clientes, quanto na parte de clareza de, de ter uma agência de tráfego, quanto na parte de ser expert, assim, naquela né? é. época eu não sei nem se eu tinha lançado Close Friends, acho que eu tinha acabado de, de entrar, assim, acho que nem... Você tinha, tinha Friends, acabado de fazer criança. o primeiro, Tá é. passando
3: o, o, é. aquele post grandão é. lá pra entrar no Close Friends, foi onde é, a gente falou, é, 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 o Adam é. existe... Aí a gente chama é, você. É.
0: É. <risos> Aí depois aconteceu... Aí depois eu fui lançando os produtinhos, fui crescendo e... É isso, mudou bastante coisa, assim, desde então. Nem Legal, em São Paulo ó, tô você... morando mais, né? <risos> tá onde agora?
1: Tá, tá Curitiba, fora da... Cara.
0: Curitiba. É? Curitiba.
1: Acho que é legal de falar pra galera também que é isso que acontece com quem passa pelo teste AZ. O cara evolui muito em um ano, né? É. Então, não é, é Tudo é o teste AZ, né? Tudo.
2: Se não tivesse passado por aqui, não tinha acontecido. Na, nada aqui. Nada seria igual. Não, e tem, tem uma coisa que eu acho legal falar, que o Adam provavelmente ele não sabe, né? Mas quase que o podcast ele foi criado por causa do Adam. Você sabe dessa história,
3: Adam? <risos> Não. Isso é verdade, é verdade. É
2: verdade, cara. A gente, a gente não era... podia falar
3: lá porque era o. tá começando, né? Então, é, lá, né? eu tinha mas que fazer... manter a
2: classe, né? Eu não sei quem aqui, eu não sei quem aqui, se foi o Gui ou se foi o Marcão na época que tava com a gente, mas alguém falou, cara, vamos chamar o Ada para. A gente tinha um bate-papo toda semana. E aí alguém falou, cara, vamos chamar alguém pra esse bate-papo. Aí alguém conversou com você. Eu não lembro se foi o Marcão ou se foi o Gui. Foi você, Gui? Eu Gui. <risos> acho que fui eu, sim Foi o Gui Aí ele é. falou, cara, vamos chamar o, o, o Adam também para um bate-papo aqui Ah, então, tipo, ah, por que a gente não grava esse bate-papo? Ah, então por que a gente não faz um podcast? Foi... Essa foi a parada. E aí, tá e aí nesse
0: improviso sai Pergunta do Vulcão. <risos> Pô, o apocalipse
3: zumbi que leva o Macbook celular, carregador.
0: Ah, né? é... ah, Se tivesse um apocalipse, o que você levaria? <risos>
3: <risos> Aí fica climão no episódio Ninguém mais sabe o que
1: falar Ai Deus Foi foda, cara Vai é, ficar tranquilo, ai. Adam Todo mundo passou por isso, cara Isso a gente manteve até tranquilo. hoje <risos> É, piorou, piorou na verdade Agora são três Porra. perguntas, tô zoando é,
3: Cara, é hoje Foi massa sua, Você falou que tá com agência de tráfego Hoje você é, faz só infoprodutos, tráfego, presta serviço para outros clientes? Como está funcionando o seu negócio hoje?
0: É, hoje a gente tem quatro clientes de... Cinco clientes de infoprodutos. O principal é o Javi Carneiro, de inglês, que já joga um, um jogo mais alto. Tem o Flávio, que... Ainda está incerto, você vai continuar no mundo dos lançamentos Talvez pare e saia um pouco desse modelo de negócios é, Tem o Otton, que a gente vai começar agora E tem outros dois que eu ainda não posso falar Mas que são muito grandes, assim <risos> Mas todo mundo vai saber, assim, até o, até o final do ano E aí, eu, eu meio que parei de pegar novos clientes de infoprodutos Só que eu quero ter a parte de e-commerce também pra, Até para poder aprender e ensinar isso, assim Sempre que me perguntam de e-commerce, minha, minha resposta é meio teórica, assim, né? O que eu faria, mas eu não tenho o campo de batalha de e-commerce. Então, eu tenho, eu abri uma empresa de, de drop com o Gabriel, meu sócio, e aí essa empresa vai ser é, cliente da Rocket Chip. E aí, e-commerce, claro, a gente, a gente cobra pela porcentagem do investido, infoproduto como coprodução. E é isso. Aí agora a gente vai começar. A... Não é nem que a agência tomou forma. É que é que eu já sei onde eu quero chegar, assim, né? Que eu quero que seja uma agência massa de tráfego e eu quero escalar meus clientes. Não tem como ficar nessa para sempre. De quero ter poucos clientes. Tudo bem. Você tem que selecionar eles, tem que escolher eles. Mas em algum momento você vai ter que escalar. E e aí agora a gente está saindo de dois gestores, eu e o Edu. Para daqui uma semana, a gente está finalizando agora, vão entrar mais 10 gestores. <risos> aí, Caramba, que salto! <risos> e aí o negócio vai, vai começar a ter forma. Esse ano foi muito bom para mim, assim, né? eu já, eu já faturei 50% a mais do que a minha vida inteira antes desse ano, até 2019. Tudo tudo devido ao teste AZ. É
3: óbvio. <risos>
1: Vamos não, naguetar é. isso. É. Pera, a gente podia começar a vender umas vagas do teste AZ agora, né? Então, é, é, essa é um produto agora. Tem um depoimento
2: não, é... aqui. deu um depoimento. Foi um,
0: foi um bom ano para os negócios.
2: Cresci bastante.
0: Agora, não sei se eu vou tropeçar, de contratar um monte de gente, mas como são pessoas da mesma área, eu acho que é um pouco mais simples do que contratar, tipo, 10 pessoas de áreas diferentes, assim. A gente vai meio que dividir as tarefas, sabe? Você fica em search, você fica em, em display, você fica em tráfego contínuo, você em lançamento, sabe? Vai separar por por assim. E, e como que foi o legal, processo é? de,
2: de seleção disso, Ada? Como que você selecionou essa galera? Por que, que você decidiu separar cada um por um, uma especificidade ali? Tipo, se você é só search, você é só display, por que que você escolheu assim? É para o cara ser especialista naquilo, e como que você selecionou esses caras? Sim.
0: Cara, eu, eu separei assim da minha, da minha cabeça. <risos> eu, comecei no, eu comecei no tráfego lá na ClickBuzz né? Em, em 2015. E, e lá eu vi que, que essa separação é, tem suas vantagens. Então, eu entrei num time de seis pessoas, só de Google Search, por exemplo. E aí tinha dois renegados lá, que eram as pessoas de display e Facebook, meio que misturavam, assim, <risos> que era mais de boa, sabe? E aí eu vi que a galera, quando fica especializada em uma coisa, eu acho que é mais vantajoso, ela se especializa naquilo, assim. Eu não acho que tráfego dá para É parecido com engenharia, assim. Não é um engenheiro que sabe sabe mecânica, civil, ele... elétrica e tudo ao mesmo tempo, assim. Eu acho que se você vai com profundidade em... Ah, vou aprender YouTube, tipo, em um ano você pode ser o cara que mais manja de YouTube do Brasil, se focar naquilo. Mesma coisa com, com search, mesma coisa com é, display, Facebook, eu acho que tem suas vantagens. Eu decidi por esse lado Vamos ver no que vai dar. Talvez no, no, no nosso terceiro encontro eu fale que deu tudo errado <risos> e que era melhor ter gestores mais generalistas, mas é no que eu estou apostando. Assim.
3: Hoje Aí seu negócio errado, você ele Você tá... que,
1: que, que foi o teste AZ que... que fez é. Aí você
3: fala é. que não foi o teste AZ. É.
0: É. Aí eu não tá. respondi sobre o, sobre o processo em si. E isso. É, a gente fez um... Eu fiz um formulário, assim, que bem grandão, que a pessoa tinha que gravar um vídeo no final, bem inspirado no Henrique, lá da Viver de Blog, mas deixei ele um pouco mais mais completo. E, com base naquilo, eu analisei, fiz um monte de, de análise lá, bem aleatória, não sou um, <risos> um cara de RH, mas eu fui analisando as respostas, vendo como a pessoa se saía em algumas coisas, e de 200 que aplicaram, eu cortei para 40 ou 50, se eu não me engano, algo assim. E depois eu fiz um teste de tráfego, bem complexo, assim, que a galera meio que penou para fazer. Tinha planilha, tinha redação, tinha que gravar subindo campanha. E aí nessa, reduzimos para 16. Eu meus critérios são mais eu não tentei avaliar tanto o nível de tráfego da pessoa eu tentei analisar mais os valores se ela ia atrás das respostas que ela não sabia tipo às vezes a pessoa responde ah para ser bem sincero eu não sei mas tipo Pô, você teve três dias para pesquisar então você podia ter sabido sabe e e as respostas de tinha algumas perguntas que dava para procurar no Google. Aí, se a, se a pessoa erra essa, eu já tiro. Tipo, várias coisinhas assim, sabe? E aí, aí, passou as 16 pessoas por entrevistas. Aí, a gente contratou uma, um time de RH. Mais a Jo que trabalha comigo. Entrevistaram os 16. E aí, já me passaram meio que o time montado. E agora, eu vou conversar com cada um individualmente. Mas, foi esse processo, assim. Foi... Foi trabalhoso, mano Foi difícil selecionar as pessoas Eu, eu fico com dó de tirar, assim Putz, mas coitado essa pessoa Tipo, ela precisa tanto de ajuda Mas é foda, mano É bem difícil, assim Tem que ser mais friozão, né? Nesse momento É A gente tenta Tentar ajudar Assim, a gente vai estar tá ajudando Um monte de gente vai estar tá entrando aqui
3: De qualquer jeito Com certeza Adam, hoje seu negócio Ele tem, ele tem foco somente No tráfego né, Mesmo estando dividido, assim ou você já puxa, por exemplo, criativo, landing page, estratégia? Como que você desenvolveu esse modelo de negócios hoje?
0: Então, a Rocket Chip meio que tem o braço agência, onde a gente presta serviços para clientes. Quando a gente presta serviço, majoritariamente é tráfego. No tráfego sempre entra estratégia, né? É, acho que está muito, muito atrelado, é muito difícil... Só prestar serviço de tráfego e merecer uma porcentagem do negócio da pessoa. Acho que não consigo conceber isso na minha cabeça. Então, eu entrego, a minha, eu sou obrigado a entregar o tráfego, mas eu acabo ajudando sempre na estratégia, no planejamento das, é, dos lançamentos. Eu converso muito com o Fim, por exemplo, que é o sócio do Ravi. Ele, eu trago para ele o que o mercado está fazendo, eu trago ideias, ele bate uma bola comigo sobre como vai ser o lançamento. Tiro algumas dúvidas e, e vai nisso. A gente tem, eu tenho um cliente que eu ainda não posso falar quem é, que eu só presto serviço, por exemplo, de copy e de landing page, que a gente acabou ficando muito bom nisso é, a partir do momento que eu virei expert. Assim. Então eu tenho meu time de, de lançamentos que eles me lançam, né? Então é o copy, é página, funil, é, é design e tal. A gente acabou prestando esse serviço porque são, são amigos, assim, são do, do meu mastermind. E troquei para uma, por uma coprodução. Assim. Mas, no geral, é tráfego. Eu quero escalar a empresa como agência de tráfego. E, e eu tenho o meu trabalho como expert que eu não enxergo que é para sempre. Assim. É, a agência vai virar uma, pode virar uma empresa que, daqui a 10 anos, pode ser vendida. Pode ser, a gente pode escalar, né? pode ter... 500 clientes, mil clientes, se quiser um dia, mas eu, como expert, é por, um, é por uma janela de tempo, assim, né? É um, até pra, eu virei expert até para poder criar processos e ensinar a galera que está entrando como gestor na minha própria equipe, assim. Eu vi que eu ia matar, eu não falo muito essa frase de matar eu fiz a versão vegana dessa frase, que é alimentar dois coelhos com uma cenoura só.
2: Essa é boa, boa, boa. boa.
0: É... E aí eu virei expert. Lógico, o dinheiro é bom, mas não é minha fonte de renda principal. Minha fonte de renda principal é prestar serviços de tráfego. E nessa, a gente está criando processos, está tendo meios de ensinar a equipe a fazer tráfego também. E esse é um dos motivos. Então, vai, vai, vai ter um momento daqui a três, quatro anos que parte de expert talvez não faça mais sentido e eu sigo fazendo tráfego para clientes. E
1: esses
0: são os planos.
1: Cara, é, eu quero entender como que está, principalmente nesses últimos meses, como que foi conciliar essa vida de expert com o empresário, com o gestor de tráfego, contratando gente, um monte de coisa acontecendo. E assim, eu vendo de fora, eu, parece que você... Você não é uma pessoa só, parece que você se divide em umas quatro, cinco, sabe? Eu queria saber, na prática, assim, como que tá sendo fazer essa gestão de tudo isso. Cara, tá bem caótico.
0: É um equilíbrio de, de pratos, assim, né? Não tem como você... Principalmente no começo, que eu tô tendo que criar as aulas e eu faço a entrega ao vivo. Então, tipo, tô dando as aulas do, do Profissão Tráfico de quarta-feira. Então, terça e quarta morre, assim, do meu, da minha semana. É meio que para montar a aula. Segunda-feira é só reunião de equipe. Aí minha semana está parecendo que começa na quinta-feira. Aí na sexta já acaba e no final de semana a equipe já não tá tão ligada. Então, tipo, as coisas não estão andando tanto na velocidade como eu queria na parte de, de agência de tráfego. Como eu termino de entregar o curso? Pelo menos a primeira versão, que é que dá mais trabalho, né? De montar as coisas e tal. Termino em dezembro. Aí eu começo a fazer um shift. Então, eu penso que é assim. No momento que eu virei expert... Virou o meu tempo para 80% expert, 20% tráfego. Agora eu preciso começar a fazer a transição para pelo menos 50% a 50% no começo do ano que vem para inverter e estar tá, tipo 80% na Rocket Chip e 20% como expert. E até o um momento que não existe mais a parte expert ou enfim, daqui 3, 4 anos assim, é meu plano pelo menos. Mas eu não, não tem equilíbrio assim, foi bem caótico. É, o que me ajudou muito foi ter mudado para Curitiba e eu estar tá mais isolado aqui não ter que sair tanto, encontrar tantas pessoas, os amigos, tipo, eu me isolar, acabou me ajudando, assim, são
3: Nesse processo que você teve de transição, né, de de repente trazer, assim, não, agora você é, é expert e a sua abordagem de falar, tipo, que teve um crescimento tão grande, né, nesse período, quais foram as viradas de chave que fez você ter esse crescimento? Você consegue pontuar, tipo, foi alguma coisa de... de um mindset, um, um comportamento, foi, de repente, entrar como expert, foi, de repente, um novo cliente. Quais foram as viradas de chave para você ter essa alavancagem tão grande em tão pouco tempo?
0: Uhum. Acho que teve <risos> duas viradas. É... A primeira foi ter poucos clientes, assim, não, não ficar aceitando muitos clientes, conseguir falar não para para muita gente é muito difícil isso para mim as oportunidades surgindo e eu e eu negando e eu segui com o Flávio e e Ravi Flávio Ravi Flávio Ravi até que essa concentração em poucos clientes valeu a pena então o Ravi começou a fazer lançamentos de oito dígitos e a minha coprodução que é é pequena assim o negócio é gigante né tem 100 funcionários é começou a ser uma quantia relevante. Então, isso começou a, a me ajudar bastante. O segundo ponto é a parte de ser Expert Me ajudou muito a ter mais segurança, no sentido de lidar tanto com o com enfim, quanto com Flávio, como se se eu perdesse eles, eu não tinha mais medo, assim, o medo que eu tinha no começo. né? Se eu perdesse eles, em uma, duas semanas, eu arranjava é, outro cliente. É, então eu já sabia que não essa tranquilidade de saber que você pode perder o cliente e não você não vai se fuder é o que eu não tive por muito tempo assim que era porra se eu perder o Flávio aqui fudeu né tipo o que que eu faço você fica muito mais tranquilo e opera com muito mais muito mais certeza das coisas assim quando você pode perder teve um terceiro uma terceira virada de chave também que eu vendi uma parte da empresa para o próprio FIM e para o Ravi, para ficar mais próximo deles e para gerar essa segurança. Então, foi uma troca, na verdade. O Ravi e o FIM são uma empresa, né, a Fluência Academy, que me rendem pelo menos um milhão ao ano, mas talvez dois assim. eu falei, tá, vai ser foda fazer eles assinarem um contrato de exclusividade por X anos, aqueles contratos que a galera tenta amarrar o expert, tipo. Ah, se você sair tem que pagar uma multa de X milhões, tipo, não me via fazendo isso. Então, a gente fez uma troca, onde eu cedi ali perto de 20% da Rocket Chip, em troca de quatro anos de exclusividade fazendo tráfego deles e dos, e dos professores da Fluency Academy. Então, isso também me gerou mais segurança, me deixou próximo, criou uma relação de amizade, de parceria com eles... E agora eles ficam tranquilos de eu escalar o Rocketip porque eles têm uma parte nisso. E aí, e aí nessa eu também negociei que eu posso abrir os números deles, posso mostrar o gerenciador deles quando eu for uma aula de tráfego. E isso gera uma autenticidade que aí vira um círculo virtuoso. Tipo, as pessoas me veem como autêntica, veem que o que eu estou falando é real. Isso gera mais faturamento para mim e vai, vai girando a roda. Então, isso acabou me ajudando muito. Porque geralmente a galera esconde muitos números, né? Faz sentido, assim. Mas aí nessa negociação, eu sei de uma porcentagem da Rocket Chip, mas foi um ganha-ganha. acho que foi bom para todo mundo. Eu estou escalando muito a Rocket Chip, eles vão ter uma participação disso. Mesmo que é, a comissão que eu tenha deles vá render menos, para, sabe? Como se eu estivesse pagando eles para operar, mas whatever. Assim, vai valer a pena no, no longo prazo.
3: Agora, como especialista, né? Qual que foi o maior desafio que você sentiu para ser especialista, construir essa esteira toda? Tipo, foi uma jornada, né? Você entrou com um curso grande, robusto, sequência de lives frequentes. Como que você fez essa... Como que? Como foi esse processo de aprendizagem, né? Os desafios que você encontrou ali, como que foi... você foi driblando eles?
0: Então, como eu... Os desafios foram muito mais de, do lado pessoal e de oratória e de colocar os pensamentos, ensinar, assim, de didática, do que de. É, da parte estratégica, assim. Porque, querendo ou não, desde 2015 eu estou nisso, 2016 comecei a lançar o Flávio e eu cuidava de todo o lançamento do Flávio, assim. Então, a parte estratégica. É, tava ok, assim, eu me sinto tranquilo com isso, não tenho tantas dúvidas, sabe? Então, a parte mais difícil, que ainda é difícil para mim, é colocar o que eu sei no papel e ensinar as pessoas. ainda não sou o melhor professor de tráfego possível, vou melhorando, mas, nessa, assim, ensinando também vai me ajudando a, a aprender mais sobre tráfego, né? Você vai estudando e vai aprendendo junto e tal, mas os desafios foram muito mais nesse lado, eu sou mais tranquilo, Dizem que eu não faço muito conteúdo assim no Instagram, não tenho paciência para isso, assim, tipo, vira e mexe eu posto alguma coisa, mas não tenho tanta essa pegada de, ah, sou louco do conteúdo. E aí até a parte da maratona, né, quando eu fiz lá, foram 33 lives <risos> em 22 dias. Foi tenso, assim. Fiquei meio traumatizado, velho. Eu dei uma sumida depois, um mês, assim, dois meses sem postar nada. Pra recuperar, né? Tipo... É, cara. Fiquei cansadíssimo, assim. Porque não é só a live. A preparação, assim, é, é tipo como se você fizesse isso aqui duas vezes por dia por um mês, sabe? Você tem que Inclusive, estudar a pessoa. Tá louco. Tem que estudar a pessoa. Aí eu ainda batia as perguntas que eu ia fazer pra galera. Aí pensava num título. Aí fazia criativo, tipo... Foi muito tenso assim. Aí agora foi um modelo legal, porque foi estratégico, né? Eu não tinha tanta autoridade. Foi para realmente haver ali uma a pessoa ver que eu conhecia a galera, que eles eram meus amigos. E por que não me transferir um pouco de autoridade assim nisso? Aí agora eu já me sinto mais confortável. O lançamento de eu vou ensinar algo. Então, para o próximo. No assim, eu... começo lá, lá, quatro meses, ainda não tinha ensinado ninguém em tráfego. Então, eu me senti mais confortável fazendo live, por exemplo, entrevistando as pessoas.
2: Agora eu já consigo virar o jogo, misturar, vai evoluindo nesse sentido. Cara, e, e como que você quer fazer agora no assunto da, da sua agência? Como que você quer escalar ela? Então, você está contratando pessoas, beleza, o um time, mas como que você vê para os próximos anos? Você até falou que é um, um modelo de agência muito diferente de um modelo de ser um expert, de ter um lançamento, seu infoproduto, que realmente... Não é, talvez não é uma coisa que pode ser vendida, mas como que você vê a rocket chip daqui 10 anos? É, sei lá, você vê realmente com mil clientes, igual você falou que pode ser, ou, é, ou não? Você vê ela uma agência menor de número de clientes, porém grandes clientes. É, ah, e uma coisa. Mais... E se uhum. você vê também com clientes fora de infoprodutos? E-commerce e, 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 e tal?
0: Eu acho que é mais uma... O pessoal chama de agência boutique, né? Eu falo que só tem cliente grande, assim, tipo... Não, não escalar no nível de, de ter muitos clientes. É, que, assim, é muito foda prever, né? Daqui 10, tipo, a, tipo, 10 anos eu... Mano, tava estagiando no, em obra, sei lá,
2: mano. <risos> em um ano, né, velho? Tipo, mais é, tipo, 10, tipo... É, é. É... Vai, três anos, assim, vai, três anos, é, vai. É, tipo, três anos talvez seja
1: Nunca vou ter curso. Um ano depois. É, assim. faz seis um ano? Meses. Seis meses, tá ligado? É. Não, vou ter 500 clientes. Um ano depois, mil clientes na agência.
0: É, tipo, eu vejo... Eu vejo que as agências de tráfego, agências de lançamento que tem muitos clientes, não conseguem manter a qualidade, assim. Como eu não sou... Experte em gestão, eu tenho mais medo ainda disso, tipo, do que vai acontecer na escala. assim. Meu sentimento hoje é que eu quero ter uma empresa de 20 funcionários que faz 10, 15 milhões de ano e eu estou feliz com isso. Assim. Não não preciso muito chegar em é, 50 milhões, 100 milhões, mas esse sou eu hoje. De repente eu vejo, tem gente que fala, tipo... É, eu já vi o Marcos Paulo falando isso, ontem eu estava lá na live, no meu Insta, a Cris Franklin falou a mesma coisa, tipo que é mais tranquilo ter uma empresa de 100 pessoas do que de 10, porque quando você tem empresa de 100 pessoas, não é mais você lidando com as pessoas, é, você lida com uma, duas, três, que fazem a ponte entre todas as outras, sabe? Então, talvez o meu medo hoje seja, puta, cara, tá foda essa empresa aqui com cinco pessoas. É, mas talvez seja já vá ficando mais fácil com o tempo. Se ficar, eu conseguir ter pessoas de, de confiança ao meu lado que vão tocar isso, aí talvez sim, por, por que não crescer? Mas hoje, meu sentimento é ter uma agência pequena, é, cinco, seis, dez clientes, beleza. Mas não vinte, 30 assim. E sim, eu quero misturar com e-commerce. É, quero ter pelo menos alguns clientes de e-commerce para poder falar mais disso também, porque... O mercado tende a migrar muito para e-commerce. Eu acho que e-commerce sempre vai estar tá aí, né? Infoproduto é mais incerto. Vai ter esse modelo de lançamento em cinco anos? Não sei se vai ser igual, como que vai estar tá o mercado. Tipo, o que está acontecendo agora? Se daqui a cinco anos o preço do lead estiver dez reais, vai inviabilizar os lançamentos. É. Aí a galera vai ter que migrar para outros modelos, assim. Tipo, agora tem galera tendo preju pela primeira vez de lançamento, porque está uma... tá sangrento o negócio, assim, né? Tipo... A galera saltou de leads de 3 reais para 10 para 15 não sabe o que fazer. E se mantiver assim, meio que mata o modelo de captura de leads massiva, que é a base de qualquer lançamento grande. E aí vai ter que migrar. Então, eu quero, eu quero ter expertise de e-commerce. Eu falei, tipo, eu tenho uma empresa de drop que eu estou começando com o Gabi, e aí a gente vai... Ela vai ser o primeiro cliente de e-commerce da Rocketship. Chip. No certo, a gente vai pegando outros.
2: Fora de e-commerce, produto você não vê, né? Tipo, um negócio mais tradicional, sei lá, tipo, é. uma grande marca, sei lá, não, talvez não uma Pepsi da vida, mas algo assim mais tradicionalzão, você não enxerga já.
0: Não, não é, por enquanto não, mas seria massa, assim, acho que é legal, aí vira mais agência de publicidade, que é um caminho que talvez eu queira seguir, assim, de ter mais a parte de criação dentro. Hoje a gente está se adaptando ao mercado, é um mercado que precisa de quem opere a ferramenta e pense um pouco. Talvez daqui a cinco anos mude o jogo. Talvez daqui a cinco anos a ferramenta faça tudo sozinha e o nosso jogo vai ser mais estratégico e pensar nos criativos. Então, com certeza, eu quero ir é, montando esse time de criação também em casa. E aí faz sentido. Só que quando você tem uma cliente tipo, sei lá, Pepsi, que você falou, ele não é seu cliente exclusivo, né? Você vai fazer uma campanha para eles. E aí eu acho massa, ó. A gente vai fazer uma campanha, nessa campanha a gente vai ter uma porcentagem do budget, vamos ver no que dá. É menos pressão do que todo o resultado da pessoa depender de você, como é o Javi, todo o tráfego tá comigo, tipo, se der errado aqui, dá errado lá, sabe? Pepsi não. É uma, é uma oportunidade, você tem que ter uma ideia, uma big idea foda. E aí você cria o seu nome, por exemplo. Eu acho legal esse caminho de ter clientes grandes, mas para campanhas específicas, sabe? Acho que pode ser um, um caminho, assim.
1: Ah, Dan, que você falou do, do preço do lead, que pode invi inviabilizar os lançamentos, você enxerga que podem chegar outras plataformas, por exemplo, o TikTok. TikTok começa a, a investir pesado nessa parte de, de tráfego também, e aí você consegue fazer lead lá muito mais barato. Você, você acha que tem... Olhando um pouco para frente, assim, tem chance de isso acontecer em breve, do Facebook começar a perder espaço até o Google também para plataformas como o TikTok. Ah,
0: tudo pode acontecer, mas eu não enxergo, não. Tem tanta coisa para acontecer no Facebook ainda. Tem todos os anúncios para o WhatsApp para serem explorados ainda, se for se for acontecer. Eu acho que tem tem muitos caminhos antes. Né? Tem toda a parte de native. É, mas eu fico em dúvida se o motivo de nos Estados Unidos, por exemplo, não ser tão famoso, assim, modelo de lançamento que a gente faz. Imagina, cara, eu fiz o lançamento do Ravi com um milhão de leads. É, é surreal, assim. Só que se tivesse 10 reais o, o lead, 20 reais. É, não sei, eu acho que inviabilizaria o negócio. Uhum. Parece que tem
3: uma deadline desse jeito, né? Tipo, a gente perde é. o volume, aí cai conversão, aí começa a ficar tipo ROI 1.2, assim, né? Aí perde esse super explosão que é, geram você... um lançamento.
0: É, você vai virando um negócio mais tradicional, né? Que investe, sei lá, sei se esse é o futuro, né? Mas que investe 7 faz 10. É... Ok, você vai ter ali seu lucro, mas não vira esse negócio igual do igual os lançamentos do Ravi, e do Flávio, Roy 6, 7, né? ROAS 6, 7. Isso é um sentimento que você tem, Adam? Tipo, de que, de fato, isso vai caminhar
3: para essa linha e, de repente, inviabilizar existir lançamentos e
0: vai tudo para e-commerce? Tipo, pelo não, seu... Eu acho que estar... Você já tá coletando eu... isso de, de, de... Não, já vem acontecendo... Eu acho que já tem gente saindo de lançamentos, assim, né? Já tem uma galera. Eu acho que vai tirando os, os iniciantes, assim, quem tá tá explorando, assim, cada vez vai ser mais difícil fazer lançamentos de sete dígitos, oito dígitos, assim, é. a galera vai ficar no seis em sete, que quase nunca é bom para uma agência, então são mais empreendedores solos que fazem, assim, os de sete dígitos talvez fiquem mais difíceis. Eu acho que sempre vai ter, assim, os lançamentos bem feitos e quando tem uma big idea forte que não depende tanto de tráfego pago, tem seu poder como vem vendo, assim, os lançamentos gigantescos, né? Que não é só baseado no tráfego pago. Acho que cada vez mais a gente tem que mesclar, assim, as estratégias para não ficar só dependente do número de leads que você capta com o tráfego pago, assim, sabe? Mas é, é um sentimento que a gente está tendo agora porque, putz, está um ano muito atípico, né, cara? É. Tava muito barato no primeiro semestre por causa do Covid. Agora a galera tá voltando, tem as eleições, então tá três vezes mais caro para quase todo mundo. Se janeiro voltar, vai ficar mais tranquilo, então... Não sei, mas é, é claro, assim, se mais gente entrar anunciando que parece que é o que vai acontecer, né, tende a ficar mais caro mesmo. E, e aí só os, os mais profissionais vão ficando no jogo, assim, acho. Total. Eu reparo muito que
3: uma situação que provavelmente vai ser o futuro, né, vai acontecer, é tipo, cada vez mais as pessoas... É... Hoje existe uma situação em que o cara vai... Ah, lançamento é um modelo foda, beleza, vou começar. Aí ele vai que sei lá, lançar inglês. Aí ele compra três, quatro cursos de inglês e monta o curso dele e começa a lançar, né? Tipo, eu vejo que cada vez mais vai ter essa seriedade de, tipo assim, a galera, de fato, quem dá certo é quem é aquilo, quem vive aquilo, quem já tem um background naquilo, já tem uma autoridade de fato naquilo. Vê, por exemplo, você, entendeu? Seu primeiro lançamento, boom! Tipo, olha, a sua, olha o seu background, entendeu? Você é o cara do tráfego, você tem esse... Essa expertise, você respira isso, tem esse, essa autoridade já intrínseca, né? Então vai dar bom, entendeu? Eu vejo que vai perder essa, esse amadorismo de o cara comprar é. três, quatro cursos e começar a fazer, né?
0: Pelo menos é que eu percebi. É, aquele negócio, é, sim, pegar 10 produtos, se afiliar e fazer um tráfego ali, tipo, essas coisas de. que é para tirar uma, uma renda extra. É. Assim, talvez essa galera fique, consiga tirar 5, 10 mil por mês, mas não é aquela, aquele tiro, aquela independência financeira, é. os helicópteros passando da Hotmart. tá vendo aquele helicóptero? né aquele, <risos> aquela, aquela, aquela pegada assim, de muita grana. né Só que as pessoas têm que baixar a bola. Então, elas vão entrar nisso para ser um, um extra. Então, beleza. Ó, eu vou entrar... Que hoje, ó, é fácil você pensar nisso, né? Se você entra num negócio de PLR, licencia um, um curso qualquer, você vai conseguir tirar 5 mil mês? Pô, é, não é assim de outro mundo, né? Mas é que a, o problema é que a galera entra com o sonho, tipo... Ah, vou, vou, é isso que você falou. Vou fazer um pupurri aqui dos cursos que eu, que eu comprei, o que eu baixei, <risos> vou juntar, vou, vou replicar, <risos> e, é. e vou fazer um sete dígitos. Não existe assim, Total, total. Adam,
3: ah, é uma dúvida que surge muito para mim, cara. Quando você falou, nossa, de repente são dois gestores e agora dez, né? Tipo, um salto. Tipo, como que fica esse processo todo de gestão, cara? Como que você tá fazendo a gestão de tudo isso? Aprendendo, dominando, executando ou pensa em né, fazer essa gestão? Porque é uma habilidade também ímpar, né?
0: É, que eu não tenho... <risos> Mano, assim, tipo, meu, meu, como eu sou muito introspectivo e eu, eu trabalho mais com deep work, eu me tranco e fico oito horas, doze horas trabalhando, eu não sou a pessoa que consigo ficar cobrando as pessoas, e aí, como tá isso aqui? Ah, tá, então vamos fazer um call aqui, bater uma bola, tipo, não, ah, é por isso que eu deleguei essa parte de gestão, né? É... A Jo tá aqui na equipe, <risos> que o Gui conhece, tipo, e ela tá me ajudando nessa parte, porque eu não tinha realmente como me desenvolver como gestor, como expert, né, como gestor de tráfego, como expert e como gestor de pessoas ao mesmo tempo. Ia, ia cair, assim, a casa. E agora que vão entrar mais gente, a gente vai descobrir no, no caminho, assim, como vai ser. Eu acho que no começo eu tenho que fazer um call com todos, semanal, assim, e passando as tarefas, mas vai ter que ter alguém intermediário, assim, para lidar com todos eles, senão eu vou ficar meio louco, assim. Mas ainda não sei, é um desafio para mim, tipo, eu tô aprendendo junto, assim, sabe?
1: Até nessa parte de gestão, pelo menos aqui, que a gente tem um, um modelo de negócio que tem suas semelhanças nessa parte de agência, né, de, de tráfego e tal que aqui a gente começou a trabalhar no formato de squad, então eu tenho um squad que atende alguns clientes maiores e tem um squad que atende alguns clientes menores. E, a, e aí até agora esse é o formato que a gente está tá utilizando e está funcionando bem. No seu caso, como você vai separar por habilidade, né? o cara que entende só de search, o cara que entende sei lá de YouTube, o cara que entende de Facebook Ads, é, a princípio a ideia é colocar cada um desses caras para atender todos os clientes, porém somente no Facebook, somente no YouTube. Essa é a ideia inicial de gestão, assim, de visão da empresa? Exato. E aí,
0: Facebook, por exemplo, a gente separou em campanhas que estão sempre rodando e campanhas para lançamento, tipo, para não misturar a pessoa que está concentrada lá em captura de lead para lançamento, com a que precisa fazer o remarketing para o podcast, remarketing para live, mas, assim, é o que eu falei. É, um, é uma tentativa. Eu fiquei muito em dúvida também em fazer squads, assim, mas... Acho que os dois têm seus prós e contras, né? Se não der certo, <risos> eu, eu tento os squads, assim. Vamos ver. Mas a ideia é atender Adam. todos, assim. Cada um atender todos. Por enquanto é possível, né? Tem poucos clientes. Vamos ver.
3: Foda. Ah, né? Mudando agora, no segundo episódio, você falou uma coisa que a gente segue como... A gente escreveu na, na parede, está tudo no braço, né? Foi um grande aprendizado que você trouxe e que queria entrar um pouco mais é... mergulhar um pouco mais profundo aqui nesse assunto, que você falou que 70% de um anúncio era o criativo. E entrando nessa linha né, mais aprofundada de tráfego, lançamentos aí de oito dígitos e tal, quais foram né, os aprendizados e, e tipo as principais Nuances ou sacadas assim que você conseguiu coletar participando desses lançamentos gigantes desse período desde o nosso último episódio? Tipo, você ainda se mantém que 70% do anúncio é o criativo? Ou hoje você já tem? Putz, cara, uma coisa que eu peguei no caminho aqui é que, por exemplo, a gente está investindo muito mais em, em uma copy mais agressiva ou mais light, uma landing page, um funil mais foda. Uma sacada que foi muito grande foi essa aqui. Queria entrar mais nessa parte técnica para trazer uns insights para a galera.
0: Cara, eu ainda acredito nisso, eu uso, hoje em dia eu falo 80%, que é mais fácil <risos> de usar o pareto sempre. Aí, tipo, eu, eu falo que 80%, ao meu ver, eu acredito que seja, não é só o criativo, é a ideia da campanha, assim. E a ideia da campanha, a big idea, que decorre em ter um, um criativo ali, né? Então, essa combinação do criativo com a ideia da campanha é muito maior que qualquer coisa. Ah, qual janela de atribuição você usa? Qual janela de conversão? Putz, que lookalike que você pega? É, que objetivo que você usa? Tudo é, são detalhes perto disso. assim. Você tem que saber os 20%? Claro, óbvio, mas o que vai gerar... Não adianta você saber dominar a ferramenta e fazer tráfego para um expert ruim que vai fazer a semana de qualquer coisa <risos> que não tem valor nenhum, assim, tipo, você não, só vai sofrer nas mãos dele, então, por isso que eu não gosto do gestor de tráfego que atribui o sucesso do lançamento a ele, como se, não ah, não, tipo, o lá que eu escolhi aqui, a ordem dos conjuntos, foi o que fez... A estrutura fez... foi
1: o 1, 3, 2, né, <risos> tipo, é tipo... muito louca. <risos> Cara, não,
0: assim, a gente presta serviço para o expert e o resultado é dele, assim, e a gente é só um, um meio de propulsão, assim, de, de, de aumentar os resultados dele, mas se você é, colocar gasolina na bicicleta, ela não vai acelerar mais rápido, sabe? Tipo, então, tipo, você tem que pegar bons bons clientes. E é nisso que eu acredito. O diferencial está nisso. Está na ideia da campanha, está no criativo. Uma aprendizado que eu tive nos últimos tempos foi que essa onda de. de ah, vamos subir 400 criativos para essa campanha. Eu vejo muita gente, assim, mesmo em Mastermind. Nosso preço do litro estava caro e a gente fez 200 criativos e mesmo assim não deu. Tipo, mesmo assim não. E ainda assim, porque. Qual que é o benefício de fazer 200, 400 criativos? Você não vê nenhuma empresa que ficou para a história, é, que deixou sua marca, seu legado. Ah, não. Ó, a Apple a Apple deu certo porque eles fizeram um teste AB lá atrás com uns 100 criativos <risos> e definiram a melhor cor do, do iMac. É por isso que eles têm sucesso. Não, cara. Eles fazem uma, Eles fazem uma campanha que vai de acordo com a marca, e é essa campanha, mano. Ela pode dar errado pode dar certo, mas essa vibe de vamos jogar 400 criativos, porque quanto mais melhor, é zoada. Vem do mesmo lugar de quanto mais clientes, melhor. É... E eu acho que representa o lado de exatas do tráfego que é hoje. Assim. Por isso que tem muita gente de engenharia, muita gente de matemática. E essa galera que não consegue entender que tráfego, na verdade, é só um... Uma remodelagem de uma agência de publicidade e que é uma coisa de humanas, o foco é o criativo, o foco é a ideia da campanha, elas ficam nessa de análise, análise, análise e ver qual a cor do botão e ver qual o melhor criativo e, no fundo, não é nada disso, assim. No fundo, a gente vai voltar e vai sacar uma hora que o negócio são as agências de publicidade, tipo, que tem clientes grandes, pensam em ideias de campanha foda, fazem um criativo e essas empresas que vão deixando sua marca na história não a gente aqui brincando de Cor do botão, assim, sabe?
2: Caralho, isso é, isso é muito louco Porque, tipo é, Cara, não, e, e tipo, escutar você, ah Que é tipo um dos caras real, mais analítico Assim, que eu conheço, mais Tal, da, né, engenharia Com resultado, né? Não, com resultado uhum. Mas você falando isso, não que você tá falando algo Contra esse perfil, não, jamais né, Não é isso Mas é, é, a gente desconstrói Muita do que tá pairando sobre o mercado hoje, né? Que no é fim,
0: é, no fim, é que é muito mais É a solução, mais fácil, né? E o pessoal vai caminhando para solução mais fácil. Então, é muito mais fácil para o gestor pedir para a equipe lá gra gravar 400 criativos do que ele ajudar a pensar em uma ideia foda para campanha, assim. E aí, nesse é que... tiro dele da reta,
1: <risos> Eu acho que é mais e... difícil porque você receber 400 criativos para testar também. É, e pariu e deixa, né?
0: me, mostra alguém é. que, me mostra alguém Que testou realmente os 400 e, Ainda e mais tudo. no lançamento tipo,
2: é, Como você ainda, testa ainda isso De uma gente... forma
0: é, De uma forma confiável tipo,
2: Jogar lá os 400 E ver qual sai, não é testar né? não, não dá Ainda bem, né Rodolfo Que a gente não conhece aqui Nós dois ninguém que fez isso, jamais Então tá tudo bem <risos>
1: Não. E cara, para pensar ninguém. assim. É Indireto
2: ainda Eu tô, eu tô, eu me incluo nessa, tá? Tanto gente, a gente quanto quem a gente já trabalhou, mundo. cara. Conhecemos. Não, é, não, mas eu me, eu, me incluo porque eu já fiz isso. Eu já botei vários criativos aí realmente. Total, a, total. Conclusão Esse, a conclusão foi
0: essa É que essa parada derivou, tu, todo mundo segue o líder assim. Então, a pessoa fala que, ah não, é o volume que importa, é gravar 365 vídeos ou é fazer milhões de nuggets por semana e aí a pessoa, as pessoas vão começando a traduzir isso pro tráfego ah não, então o melhor é ter mais criativos também mas pode ser um erro assim essa linha de, de raciocínio
3: para você cara, o volume tipo a qualidade é muito mais importante, né? qualitativo ao invés de quantitativo
0: Sim. Cara, tudo você diz tipo, até nugget no os lançamentos do Flávio a gente sempre fez com no máximo três vídeos assim tipo e todos foram sete dígitos todos foram estourados então é um vídeo que a gente foi escreveu com cuidado e não quatrocentos que a gente escreveu mais ou menos sabe tipo e no Ravi era muito mais simples o tráfego muito mais eficiente quando a gente tinha é, dois três criativos agora nesses últimos lançamentos como tem 28 professores <risos> Aí começou a chegar Tipo, literalmente, tem 28 professores Aí começou a chegar, tipo, 5 criativos Por professor Aí, às vezes, 10, no caso do Javi Aí começou a complicar as coisas e, e eu vi na prática que isso não gerou Resultado nenhum a mais Nenhum benefício, assim Tirar a cara do Javi é bom, às vezes? Colocar de outro professor? Claro, mas não precisa De, tipo, 10 criativos de cada professor É um desperdício
2: de, de Mão de obra, assim, sabe? É, cara, a experiência nossa aqui, eu até eu brinquei eu e o Rodolfão, que a gente fez um teste em um dos lançamentos que a gente trabalhou aqui, a gente fez no caso mesmo, e nem tanta verba tinha assim, no lançamento para a gente também ter é, uma, um, um, um parâmetro de comparação. E aí a, a parada parece que embola e é, em vez de ajudar, vai atrapalhar, não fica conclusivo e gera é o que você falou, né? No, no cara, fundo é, é muito aí, mais importante tipo, a ideia por trás daquilo. Não tipo, ah, qual que foi a primeira frase que você falou? Qual que foi o fundo que você usou? Isso tanto faz, lá, Dependendo... Sim. É, é, né? cara, não, não é, cara, é isso não que não vai, isso vai fazer entrar. a diferença,
0: sabe? É, é. <risos> Ainda mais lançamentos. Cara, a gente tem três semanas para fazer a captação. O que você vai fazer com 400 criativos e que tipo de resposta confiar você vai dar? Você tem um monte de fatores envolvidos. É, a conversão tende a aumentar mais perto do lançamento. É, às vezes, um criativo você testou no domingo, outro na sexta, outro na quinta. Mano, são milhares de variáveis. Você não vai ter nenhuma resposta confiável
1: disso. Assim, sabe? E existe ah, também isso me lembra uma situação muito a... de... Vai lá, Gui. Não, eu ia falar, só que me lembra a lógica de afiar o machado. Né? Que a ideia de você fazer tudo em volume é como se você estivesse dando machadado o tempo inteiro. Tipo, só que é. você não parou para afiar. E a ideia de você pensar mais... É tipo, eu vou sair com uma coisa, ou com duas coisas, ou com três coisas, né, três criativos que seja Só que eles vão ser muito fodas, e eu sei que eles vão funcionar porque eu já conheço é, minha persona eu já testei algumas coisas, então fica muito mais assertivo E eu acho que é o que destaca o nível de qualidade comparando com outros players, né Porque se todo mundo tá fazendo esse jogo de volume, todo mundo vai fazer um monte de criativo meio bosta Que, que você, vai, né? você não vai conseguir passar lá o um nível de qualidade então, achei muito foda e é quase uma... É um peso que você tira das costas de uma galera, assim. Só de falar com isso, certeza. tenho
0: certeza. Com certeza. Passar essa mensagem pros experts agora.
3: É, e <risos> sem falar que existe também, né? Existe o telefone sem fio também, né? De que, assim, o líder fala uma coisa num, numa sala fechada, numa conversa, e o outro ouve, que o outro ouve, que o outro ouve. Aí vai respingar pra gente e, assim, grave 358 criativos com fundo branco. E, e aí você vai ver o que o cara fala, não tem nada a ver, né? E a gente se fode é. aqui embaixo porque tá seguindo uma coisa que às vezes não tem nada a ver, né?
0: Então no... é muito louco isso. Total, cara. Eu acho que eu aprendi muito com o Flávio, assim, essa parte de fazer menos coisas com excelência, assim. Como ele sempre foi muito ocupado, ele sempre teve a Pura Vida, que tipo, é a empresa dele gigantesca. Ele não é o cara que eu podia mandar 20 textos. A gente já tentou. Pede, pede 20, 200 né, criativos e... para ele. É. Não, não existe. Não existe, assim, tipo... E ele sempre falava, não, tipo, escolhe três. E ele fazia dois, tipo... <risos> e dava certo, <risos> sabe, mano? É... Só que é um que a gente escreveu com cuidado. Teve revisão dos, de todos os lados. Ficou uma, uma, duas semanas escrevendo. scriptou Tipo, não é, apegado, não é, tipo... Ah, eu vou, vou sair para o parque vou gravar 200 criativos com o meu celular. Tipo, 200 criativos mais ou menos parecidos, sabe? É. Então, e até... O Facebook fez essa mudança aí recente de limitar o, o número de criativos por página e não é à toa. Real. Eles querem que a galera tenha mais resultado e, e, e viram esse movimento de, ah, tipo, vou pôr milhares de criativos aqui dentro de um conjunto. Ele sabe que não gera resultado isso, então ele tem que obrigar as pessoas a, a ir para o caminho certo, sabe?
1: acho que o cara que faz essa, essa parte aí de política do Facebook, ele deve ter visto por país, assim, quantos criativos cada país usava. Aí o Brasil devia estar, tipo, 200 criativos por todo de anúncio. os outros países estavam lá? Três, quatro.
0: É, o brasileiro é foda. Mano. Eu, lembro, eu lembro quando lançaram Close Friends, mano. Faz, faz uns anos já, ninguém usava ainda. Aí, tipo, eu tava lá no, no escritório do Facebook, meu gerente. Cara... A gente lançou a porra do Close Friends do o escritório americano não acredita que os brasileiros estão monetizando já aquilo lá. Tipo. <risos> Quero um bagulho, mano. <risos> Quero um bagulho só pra você adicionar seus amigos. Aí do nada os caras estão vendendo a dois mil reais. Assim,
1: meu BR é foda, velho. Meu, Deus. meu Deus. BR é foda, mano.
3: Qualquer função já taca dinheiro ali, Já monetiza, muito foda isso Nossa.
1: Cara, <risos> é, isso muito do padrão criativo, tem, Brasil tem o, tem o cara até que duplica Eu não sei se você faz isso ou não, Ada. Mas tem os caras que duplicam também, né Tipo, o criativo tá dando bom, duplica várias vezes Eu, eu não sou muito a favor de fazer isso também é, Mas eu não é, sei tipo, você É, tipo, um chute jeito.
0: Você perde o controle sobre o que você tá fazendo né? você, Se algo se der certo no final foi o que você fez Se der errado foi culpa do criativo Tipo <risos> você,
2: você não
1: tem controle <risos> Você
0: não tem controle nenhum do que você está fazendo. Você duplica, deixa para o aleatório se vai dar certo. Você não tem como replicar, vai, aqui, faz uma oração. Certo.
1: Cara, isso é foda. Esse, essa frase que você falou de: se der certo, foi isso que eu fiz. Se não der, não foi. Foi alguma outra coisa que não fui eu. Como que você valida assim, os seus testes nessa parte mais técnica, de testar alguma coisa e falar: pô, isso aqui realmente funcionou? Eu sei que funcionou porque eu consegui, de alguma forma, isolar essa variável. Você não é muito de fazer teste, você vai, você tem meio que seu padrão de criar as campanhas, bota para rodar e deixa o Facebook se virar.
0: Eu não, eu não faço muito teste. É, eu sou, mesmo que tipo, o Ravi me mande 100 criativos, eu vou assistir todos e vou escolher entre 5 e 10 para rodar assim. Totalmente da minha experiência, eles nem sabem disso. <risos> Mas eu não, eu, eu não vou rodar todos assim, porque eu sei que não vai dar bom. Tipo, é, aí, claro, eu testo, às vezes, coisas mais amplas. O que eu gosto de testar são professores diferentes, qual que vai converter aqui, é, testar ângulos diferentes, tipo, ah, aqui eu vou pegar mais o lado profissional, aqui o lado da viagem. Testar coisas assim. Mas eu uso o teste mais como uma ferramenta de escala, porque quando você faz um teste no Facebook, ele vai separar as audiências em duas que não concorrem entre si do que para, ah, não, então eu vou ter uma resposta aqui do que funcionou, sabe? Não, a inteligência vem depois do lançamento, analisando os resultados para aplicar para um próximo. Ali no momento, cara, tipo é, é, é escalar o mais rápido possível. Não importa assim tipo qual é o teste, qual é a professora ali na hora, qual é a headline que está funcionando. Não, eu subo uma campanha, a gente já começa com tipo 50 mil reais dia, no total, assim... É, aí eu vou escalar para 100, assim, tipo, mas é, não fico nessa vibe de ficar testando, tipo, eu já começo, se der errado eu pauso, vejo que deu errado, refaço tudo e tento de novo. Não deu certo, mais dois dias, um dia, dois dias, pauso tudo, tento outro ângulo, até dar certo, mas eu não fico nessa de, 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 de testando, senão eu nunca ia conseguir escalar na velocidade que eu preciso talvez entrando com e-commerce e perpétuos, mude o jogo. É muito mais simples de testar, né? Você é, está sempre vendendo. Aí o teste se torna mais importante. Mas como a minha expertise está em lançamentos, o teste não é tão válido para mim ficar testando ali para a informação para você usar na semana seguinte. Né? Prefiro fazer tudo o que eu posso e colher as informações depois do lançamento.
3: É, a situação ah. de repente, um perpétuo, você consegue mudar a cor do fundo, aumentar 0.5, e isso des deságua em você realmente, né? Agora, lançamento,
0: você tanto não consegue tornar isso conclusivo, quanto uhum.
3: não dá tempo, só estressa. Você e... não consegue isolar
0: as variáveis de lançamento, tipo, você vai ficar fazendo esses testes, ao mesmo tempo o expert tem que gravar CPL, tem, aí tem que ter um monte de página para sair, um monte de e-mail para disparar, e vira um caos, assim, né? É o que eu falei, você não consegue isolar a variável da cor do fundo da página no lançamento. Tipo, tem um monte de coisa envolvida, tem, tem o dia da semana, tem a proximidade do lançamento, tem alguma coisa que aconteceu no mundo. Tipo, mano, é. você não vai isolar a variável de forma bem sucedida.
3: Parece que essas coisas mais minuciosas, né? O detalhinho do detalhinho, até pelo seu discurso, parece que você tem um tráfego mais, tipo mais clean, né? Não é uma coisa tão ali aprofundada nas, nos, na deep, deep Facebook, assim, né? Deep Web do Facebook, na função é, secreta. Não. Tipo, não. vai mais da Big Idea do lançamento, da autoridade que está sendo gerada, etc., é. do que em outras variáveis menor, menorzinhas,
0: né? Sim, tem umas... Assim, a, a complexidade vem pela escala, porque não é simples chegar, tipo, em 100, 200 mil reais por dia no Facebook. Você vai atingir todo mundo, sabe? O alcance da nossa conta é 123 milhões de pessoas, do Ravi, que é, <risos> é quem tem internet no Brasil, assim. Caramba, não nossa. é fácil, não é fácil, não é fácil escalar nesse. A complexidade vem da escala, tipo, porque você começo a ter que anunciar para todos os países do mundo, achar os brasileiros lá fora, é, atingir mais gente aqui, evitar que a frequência suba, vem disso, assim. São outras dificuldades, assim, sabe?
1: Cara, você pode falar para a galera aí, principalmente quem é gestor de tráfego, tem muitos né, que, que ouvem aqui o teste AZ, como que é uma estrutura básica assim, de uma campanha de 50k por dia? Quantos conjuntos de anúncio ela tem? Quantos criativos? É, você consegue tipo, uma campanha de captação de lead?
3: Até para desmistificar, uhum. né?
1: Coloca posicionamento automático, separa. Se colocar posicionamento automático, separa os criativos lá? Como que, como
0: que é? Vou dar um overview, então, tipo... São 100 campanhas. Não, brincadeira. <risos> tipo, a primeira... <risos> Mil criativos. <risos> é, é... É... Eu quase sempre separo em quatro a cinco campanhas que todas CBOs que variam temperatura. Então, por que eu faço separação? De uma observação que campanhas com menos conjuntos de anúncios performam melhor. Então, eu sempre procuro deixar entre 4 e 8 conjuntos de anúncios dentro de uma campanha. Se eu fizesse todas as temperaturas do cara que visitou a página até o Lookalike é, 10%, ia dar muitos conjuntos dentro. E nas minhas observações eu vi que não performava tão bem dessa maneira. Então eu comecei a separar a CBOs em, em campanhas por temperatura. A primeira seria um, tipo, um super hot, que eu chamo, que é quem já assistiu uma 25% do vídeo da própria campanha e visitou a landing page. Aí vem para a minha base... Porque fazendo lançamentos grandes você cria uma base gigantesca de 2, 3 milhões de e-mails. Então, também tem que anunciar para eles. Aí vem as pessoas que já conhecem o, o player, o expert. São os, os conjuntos, as audiências de envolvimento. assim. E aí vem as, as campanhas frias que, dependendo da escala, separem uma campanha para localics e outra para interesses. Às vezes sim, às vezes às vezes não. Mas a estrutura é essa, e aí dentro de cada uma delas tem de quatro a oito conjuntos. É, hoje eu faço um conjunto para todos os posicionamentos misturados e um só para stories. E Então são para a mesma, mesma audiência, tem dois conjuntos só que com posicionamentos diferentes. E e essa é a minha, minha estrutura básica, assim. A gente já aí começa, só que tem isso por língua, né? São cinco línguas no Ravi e tá indo para sete línguas agora que vai entrar mandar em japonês. Nossa. Então essa então começa a ficar complexo assim. Por isso que a gente está escalando o time também. E, e aí a gente tem algumas contas de anúncio para inglês, por exemplo, para não ficar tudo na mesma. Eu subo lá, tem uma conta que eu chamo de escala, e lá eu subo, por exemplo, algumas campanhas específicas por idade, algumas campanhas específicas por, por algum interesse diferente, é, subo as campanhas de outros professores, e aí começa a ficar... Mas a estrutura básica, 50 mil é de boa, assim, por dia, tá? É só, é, é só essa estrutura do, da primeira conta, lá de quatro, quatro cinco... Temperaturas de campanha, com quatro a oito conjuntos de anúncios. Dentro de cada um, é, eu coloco uns seis anúncios, assim, uns seis anúncios dentro de cada um. Quatro a seis.
1: Só, só para entender, então, numa campanha que você tem, normalmente você vai ter, sei lá, quatro audiências, e para cada audiência você vai ter dois conjuntos de anúncios, um só para stories e um com posicionamento automático, é isso? Exato. Só que... Como
0: eu faço é. hoje, porque porque. Como quando você customiza o, o criativo por, por posicionamento, ele meio que gera um criativo dinâmico e quando você duplica ele, ele corta a prova social. Aí é só por isso. Se não tivesse isso, eu misturaria porque o resultado tenderia a ser melhor, assim. Eu faria só um conjunto.
1: Galera de tráfego deve estar pirando aqui agora. Galera que não é de tráfego deve estar entendendo nada.
0: É, nada. Eu... E aí também, outra complexidade é que, tipo, essa última temperatura fria... É a 04A, que é do, do Brasil, só que vai até 04F, que é tipo, aí eu pego Portugal, aí eu pego interesses de países de primeiro mundo, aí eu pego países de primeiro mundo que falam português, aí eu pego países de segundo mundo que tem interesses do Brasil, países de segundo mundo que falam português, aí começa a ficar complexo porque tem que atingir os brasileiros do mundo inteiro, assim, sabe? Aí, aí gera bastante campanha, assim, e por isso que fica... é um trabalho operacional subir tudo isso, assim, sabe?
1: E você tem que excluir todos esses outros? Tipo, o mais quente, você vai excluindo o mais frio? Porque Vou. você. Eu, eu dá um faço
0: hierarquia mesmo. entre. É, eu faço hierarquia entre as campanhas, exato. isso aqui Se, é do, mesmo nível do... 0, 4, se é do mesmo nível, 0,4, que é o frio, e tem campanha de interesse de local, eu não faço exclusão entre um e outro, sim. Mas, mas o, o público warm, que é tipo quem conhece o player, os públicos de envolvimento, está excluído da das campanhas frias. Mesmo trazendo
3: essa simplicidade como um todo, vocês fazem algumas sequências de, de teste A-B na página de captura, assim, para aumentar a conversão dela ou eles não? Eles fazem.
0: É, okay, aí, tipo, eu dou ideias, mas é com o time do expert, sim, né? É, de essa parte. Então, eu dou ideias, dou sugestões e eles testam lá, mas... Aí... Por enquanto não cabe a Rocket Team fazer esses testes da página. Assim, Mas é algo que é
3: feito num lançamento desse nível, assim. Aí vocês mandam todo mundo para Telegram, tipo também? E-mail, Telegram ou qual que é o.
0: A gente usa tudo. É e-mail, Telegram, chat e WhatsApp, né? No último, What's e Ravi, gente... no último lançamento do Flávio e do Ravi, a gente. último lançamento Flávio do Ravi, a gente usou o WhatsApp. Aí coloca no grupo dos... ou lista? Em grupos? Os dois, né? é, é o lançamento monstruoso do, do Roser e do, e do Paulão. Eles ajudaram Paulo a gente Paulão é o cara aqui do Atos, lá. né? Ele com certeza inventou é. alguma coisa
3: monstra lá, porque... Ele ama o Atos. É, o Paulão, Olá, é o, ninja. O, Paulão cuida...
0: o Paulão cuida da lista de transmissão e da Operação nárnia que eu não... <risos> Se eles vierem aqui em algum momento, eles explicam, assim. E o, e o Roser cuida dos grupos. Então, os dois ajudaram a gente nos lançamentos do Flávio e do Ravi porque é uma expertise difícil, assim, que a gente não domina ainda. Exige muita equipe, exige muito celular. São quase, foram entre mil e dois mil grupos, assim, no, no Flávio e no Ravi. Então, dá um tempo da porra,
1: sabe?
0: Que foda isso. Que eu imagine... Mas ajudou bastante o WhatsApp. O WhatsApp ajuda ainda mais quando o público é um pouco mais velho, igual no Flávio, que não tem de abrir e-mail, assim. Aí, aí exponencializa bem o lançamento.
3: Não, é porque a entrega, tem que você tem que entregar, né? Então, tipo, só e-mail. Quando tá só com e-mail, de repente, é um, é um gap muito grande, né? Mesmo que é, seja uma abertura no Navi,
0: assim, o pessoal é mais antenado, né? Já tá mais ok com e-mail. Mas eu vejo que, do Flávio, o público mais velho, que, tipo, tem 70 mil e-mails, literalmente, na caixa de entrada, recebe um monte de spam, assim, por dia. Se perde lá os e-mails de, de lançamento. Então, é um WhatsApp entra bem nesse público mais velho, que não é muito do e-mail. É, newsletter da Casas Bahia,
3: Extra, Americanas, é, né? Mano, <risos> Fica tudo. perdido ali no meio, né?
0: PowerPoint da família.
3: <risos> é. <risos> caramba, que extraordinário isso, cara! É outro porte de lançamento, e isso você tem, tipo assim, quando entra esse porte, a sua equipe ela já tá atuante. Ou você pega, por exemplo, 80% desse trabalho, ou você delega tudo e só vai acompanhando. O quanto você opera você coloca a mão
0: na massa em um lançamento desse porte? É, no, no Flávio, por exemplo, já não era eu que estava fazendo o tráfego. É, já era o Edu aqui, no braço direito no tráfego. No Ravi a gente tinha se separado em eu faço Facebook, ele Google. E, mas começou a ficar muito muito osso com todas as línguas assim, ainda mais que tem uma conta de anúncios por língua, então eu não consigo ficar duplicando, e só mudando os criativos sabe, tipo, você tem que criar toda a estrutura em cada conta de anúncios, assim aí começou a ficar bastante demandante, é, aí é por isso que a gente está contratando assim, mais gente é, mas eu quero cada vez mais sair do operacional, óbvio <risos> e, porque eu perco muito tempo montando a estrutura e tal, quero ajudar mais na parte estratégica e um pouco na inteligência de como automatizar mais essa parte, como que a gente é, sobe tudo isso de forma um pouco mais automática. Por exemplo, quando eu trabalhava na ClickBuzz em 2015, ninguém usava o, o gerenciador lá do Google, tipo, era, as campanhas só eram subidas pelo Excel. Não existia possibilidade de alguém ir lá e subir campanha direto pelo Google, nem pelo Ads Editor, tipo, é o Excel, você monta toda a estrutura no Excel e sobe. Então, eu quero cada vez mais criar essa inteligência e ajudar a criar isso para não ter que ficar perdendo um dia inteiro montando estrutura de campanha, sabe?
3: Genial, genial. Fico até, até chocado com o volume desse porque é, <risos> é fora do, do, do padrão aqui, a gente está acostumado.
0: <risos> mas aí, é, mas a gente está 100% do tempo com os clientes, ninguém mais faz tráfego para eles. Então, mesmo no período que não tem lançamento, a gente está lá fazendo remarketing de live, de podcast, faz parte do... <risos> É, do nosso escopo. Copy vocês não puxaram? Ou ah, cara, como a gente é... é como a gente é... Eu escre a gente escreve os anúncios, assim, né? É, a maior parte dos, dos anúncios. Pelo menos a parte do criativo do Facebook, a headline, o texto ali e tal, a gente escreve aqui. Não são eles que escrevem. Eles, no Ravi, por exemplo, eles scriptam o texto do vídeo, não é a gente, eu só dou ideias, assim. E no Flávio a gente já cuidava, por exemplo. Então varia de cliente para cliente, sabe? Mas a gente acaba dando palpite de cópia, assim. No Ravi eu entro na página e falo algumas coisas para mudar. Às vezes é o, é o próprio Fim que escreveu alguma coisa e ele é gringo. Aí rola uns errinhos, aí uma coisa que poderia ser dita de uma melhor forma. a gente vai ajudando. Eu tenho uma curiosidade a respeito dessa, desse porte
3: de escala, assim. Vocês focam muito em Facebook ou abrangem para... Search, display, YouTube, qual que você sente que performa mais?
0: Ah, ainda Facebook performa melhor, mas é, meio que parece que o YouTube está virando o jogo, sabe? É. Nesse último lançamento do Ravi, o YouTube foi igualmente importante, assim, acho que metade dos líderes vieram de cada lugar. É, quando chega numa escala, assim, é, às vezes é difícil escalar, continuar escalando no Facebook e no Insta, no YouTube se torna mais, um jogo mais interessante. Sinto que na escala o YouTube, principalmente, se torna essencial, assim, sabe? A gente não explorou ainda tanto captura de lead pelo Google Search, pelo, pelo Display, por isso que, porque faltava braço, assim. Agora a ideia é ir melhorando nesse sentido também. Todo
3: sentido. Extraordinário. Eu tô bugado aqui, é muito número.
1: <risos> Sim, cara, nossa, é bastante coisa. É, é engraçado, até eu fiquei com esse negócio da, da plana de subir as campanhas para o Excel, né? Porque eu já trabalhei numa startup que hoje eles fazem criativos em escala. Então você tem um template lá do seu criativo e ela faz... Transforma aquele template lá em mil criativos Então, por exemplo, você tem um e-commerce né? Você tem um e-commerce, você precisa fazer criativo Para cada um dos produtos, você tem mil produtos Lá no seu e-commerce, então ela já pega aquele padrão E troca foto do produto Troca o preço é, Do produto, uma oferta, pode trocar o logo Também, enfim É uma empresa uma amiga minha que, que faz exatamente isso E aí eu lembro que uma vez ela me falou Acho que ela me mostrou uma planilha lá do Facebook Para subir campanha também e eu falei, caraca, velho, não sabia que esse negócio existia. Só que é um Excel assim com 300 mil colunas, né? Que eu nem sei como é que preenche. É, você, chegou, você já chegou a subir campanha do Facebook por essas planilhas também?
0: Não, ainda não. A gente subia bastante de, de Google. Mas Facebook eu quero começar a explorar. Mas eu acho que é o. É o futuro, assim.
3: Adam, chegamos no momento aqui, então, do podcast, que a gente vai conhecer mais aí o, o outro lado do Felipe fora do tráfego, né? Para começar, conta pra gente um hobby seu.
0: Cara, eu, eu gosto muito de série, é, gosto de ler, mas eu acho que eu não... <risos> O que eu mais faço realmente é assistir séries. Estou até reassistindo algumas, assim, para não, <risos> não começar novas. E... Mas eu gosto muito de, de viajar, de descer para andar, tentar andar meia hora por dia. Mas os hobbies mesmo, acho que são mais ligados a assistir série, filme e viajar. Cara, se você tivesse é. duas horas para trocar ideia
3: com qualquer pessoa da história, não necessariamente ela precisa estar viva. Está de boa no café, uma pessoa que você admira, você tem duas horas para trocar uma ideia com essa pessoa, qualquer pessoa. Quem seria ela e por quê?
0: Caralho. <risos> uh... Porra, mano, eu tô lendo o livro esse aqui, ó. <risos> Confissões de um publicitário, o David. É o que fala, né? Ogilvy. é. eu é, não sei se fala Ogilvy ou, ou Ogilvy, tipo, o pessoal fala meio rápido, não sei, mas eu troquei ideia com ele, porque, nossa, é um livro incrível, assim, tá me dando muita ideia, assim, de, de, de agência e tal, porque... E é muito massa, quando ele escreveu esse livro, ele tinha, tipo, 19 clientes na agência dele. E ele escreveu o livro como uma forma de alavancagem, sabe? Tipo, é, ele fala, eu escrevi realmente para trazer mais clientes para a agência. Aí no prefácio, que ele escreve 20 anos depois, tipo, ele escreveu o livro em 60 e pouco e o prefácio em 80 e pouco. Aí ele estava com 3 mil clientes. Nossa! Aí, Caraca, tipo, em é, de 89... 80... Oit... É, em 88, assim, nem não faço ideia de como é agora, sabe? mas dá, abre o horizonte assim para esse lance de que é, acho que é por isso que eu falei de ah, se eu quiser escalar eu vou ter que ter mais clientes não vou ficar para sempre nisso de ter cinco clientes tá? extraordinário cara se você uhum. tivesse três dias
3: para passar em qualquer lugar pode ser do mundo pode ser ficção três dias aí depois você volta só para conhecer matar a curiosidade para onde que você iria eu posso já, ter, já conhecer o lugar? Não, não, pode ser ficção Ou não necessariamente Qualquer lugar, pode brisar
0: Tá Ah, cara, ficção Hogwarts, né? <risos> da hora e, Mas não ficção Não ficção, eu iria para Edimburgo mas, é, mas eu já conheço, assim E, e amo lá é, Ficar três dias lá Acho que é massa
3: muito foda. Cara, conta pra gente qual é seu filme favorito. Bate pronto, filme favorito.
0: Ah, é Matrix. Livro. Harry Potter.
3: Série. 24 horas. Cara, se tivesse um vulcão <risos> <Tô> zoando. tua <risos> zona.
0: <risos> Tô zoando, mano Vai, porra, eu fiquei seis meses pensando em como responder essa pergunta Não, brincadeira. Fica...
1: <risos> 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 Genial, ai viu? Deus,
3: é. ai, tá, tá de boa. Vai lá, Bruno não. Eu pularia, eu pularia no vulcão.
0: Foda-se. Não vou correr a
2: tempo. Não vou, não vou fugir a tempo. Ai, ai, essa é boa. Essa é boa. Quando a gente foi. Antes da gente gravar o podcast, né? Pra quem tá ouvindo o Ado, a primeira coisa que ele perguntou, ele, galera, vai ter aquela, aquelas perguntas do vulcão, aquelas paradas esquisitas que você pergunta lá no final, vai rolar de novo e a gente vai, pode deixar. <risos> é isso aí. Bom, vamos para a rodada de indicação, então. E, bem, vou, vou começar. A, a, a minha indicação, o que acontece? Esses dias eu estou gravando o meu curso, eu... É, eu tô fazendo um curso de tráfego lá no mercado hispano e eu tô gravando esse curso. E assim, gravar, eu acho que o Wado até falou isso aqui, que gravar realmente é completamente diferente, ensinar é completamente diferente de executar, né? Então também tá sendo um desafio, o mesmo desafio que ele citou, eu, eu me identifiquei. E uma coisa que eu, assim, cheguei à conclusão até em conversa com o Rodolfão, é que certas coisas, assim, quando a gente tá um pouco, assim, tá bastante fora da zona de conforto, às vezes é melhor, como se fosse tirar um band-aid, em vez da gente tirar ele devagar, a gente tirar de uma vez, né? E isso dá uma facilitada. Então, eu acho que é só uma ideia mesmo, pela, pela, pelo contexto da semana aqui, que eu quero compartilhar, que muitas das vezes você tem algo que é muito fora da sua zona de conforto, que é novo para você, Talvez você faz uma imersão lá, igual o Adam também fez, tipo, trinta e tantas lives de uma vez. Ficou traumatizado, mas tá, sobreviveu. Eu acho que é legal isso. Mergulhar de isso, cabeça por... é bom, né, cara? É. Mergulhar de cabeça. E isso te, te faz ter um crescimento mais rápido do que se você tentar evitar um pouco aquilo por conta do impacto de ser zo... fora da zona de conforto. Então, essa aí é a minha indicação. Eu vou passar para o Rodolfo.
3: Top demais, Brunão. Bem, o meu hoje vai ser um livro que eu tô curtindo pra caramba, e ele chama The Great CEO Within. Essa é a capa aqui, ó, e é extraordinariamente top, ele é cheio de, tipo, é um compilado de sacadas pra você que quer se tornar um empreendedor, um CEO ele coloca aqui, mas, tipo, é um empreendedor, um empresário, né, que tem seu negócio e tal, pode estar tá mais avançado, pode estar tá começando, e, tipo, é um compilado de um cara lá que Vendeu a empresa por milhões, o Vale do Silício, teve muita experiência, quis pegar as boas práticas para você ter um negócio, né? Então são aprendizados de assim. É tipo uma, duas páginas cada aprendizado, é bem prático o livro. E aí é dividido entre hábitos para o empreendedor, hábitos para você, sua equipe, para é, crescer a empresa, gestão, etc. É, é um guia tático para construir sua companhia, sua empresa, né? Que tá aqui a. O subtítulo e eu estou curtindo demais ele traz pontos de, por exemplo como que você acha um bom sócio aí como que até onde você pode esperar esse sócio ser útil como você minimiza as chances de você quebrar a sua sociedade ou como você alavanca a sua empresa como você contrata como você operacionaliza tais processos então é um livro que eu estou achando bem prático bem tipo aplicável é a palavra e eu tô gostando demais, fica como minha indicação, passo pro o Gui.
1: Boa! É, minha indicação hoje, é, eu voltei a treinar jiu-jitsu faz pouco tempo, faz umas duas semanas, que eu já treinei há um, alguns anos atrás. E, cara, eu gosto muito, porque principalmente pela questão da disciplina. né? Eu tenho que ter a disciplina, e eu gosto, e eu tenho que estar lá sempre para melhorar, porque senão eu vou ser engolido pelos outros caras lá. E aí eu vi uma frase, não lembro se foi na aula, se foi num vídeo que eu assisti, que eu comecei a assistir vários vídeos também sobre jiu-jitsu depois que eu voltei, que era o, é o seguinte, para você ser faixa preta, é só você, ou melhor, você só, você só não vai ser faixa preta se ou você parar de treinar ou você morrer. Então, é só isso que vai te impedir de chegar na faixa preta. E acho que isso a gente consegue levar para os negócios também. Então, putz, a gente só não vai crescer a empresa, só não vai ter sucesso que seja financeiro ou reconhecimento ou ter mais clientes, etc. Se você parar ou se você morrer. Né? Parar de aprender, parar de para cima, parar de fazer coisas novas ou se você morrer. Então, eu acho que é muito legal. Assim, eu pego várias coisas do jiu-jitsu e tento aplicar no, no resto da minha vida porque tem muito essa parte de mentalidade, de disciplina e tudo mais. E essa é a minha indicação. Vou passar agora para o Adam. O que você indica aí para a galera, Adam? Massa.
0: Ah, eu acho que todo mundo que mexe com tráfego tem que ler esse livro. Entra muito na parte criativa e do que realmente importa, assim. O cara criou a empresa... Eu ainda não, não terminei, né? Mas, tipo, ele era... Acho que ele era taxista até os 40 anos, assim. Então, ele Adam, fala só super... qual que
1: é o livro para a galera, porque tem gente que está no Spotify. É, ah, sim. É, Boa. Confissões de um
0: Publicitário. E lendo ele, me traz já tinha um pouco dessa clareza da parte de criativos, mas eu estou entendendo muito melhor que essa é a parte que importa se você quer trabalhar com empresas que vão gerar um legado, que realmente vão existir daqui 100 anos, assim, ao invés de, ao invés de ficar testando cor de botão <risos> essas coisas. E, mas fora o livro, assim, tem uma frase que que eu, eu leio ela todo dia assim tem algumas frases que eu leio todo dia que eu gosto bastante que é uma frase mais de motivação para saber que eu posso alcançar tudo que eu quero que é tudo que você quer alguém tem aí quando eu penso nisso eu vejo que na verdade tudo tudo é possível assim todo mundo já teve essa dor né todo mundo já passou por ela os caras chegaram em empresas de de mil pessoas dez mil pessoas é, tudo que você quer, alguém tem. É uma frase que eu ouvi do Gran Cardone. Genial.
1: Genial, genial demais. <risos> Galera, então, a gente está chegando aqui no momento mais triste do Teste AZ, que é a hora de fechar o carrinho. Né? A gente chegou aí no final de mais um episódio. Primeira vez que a gente está fazendo uma parte 2, né? com o Felipe Adam, mais do que especial aí, o cara que participou do segundo episódio, quando a gente ainda né? não era ninguém, o Teste AZ nem existia direito e foi muito louco ver a evolução tanto nossa, né, se a gente comparar os dois episódios, assim, é até engraçado de ver o primeiro, mas também a sua, o quanto que mudou, quanto que as coisas mudaram em menos de um ano, né, que é a última vez que a gente gravou faz uhum. fazem 11 meses. E, então, para finalizar... É, Adam, eu vou pedir para você Deixar uma palavra final para a galera E deixar também os seus contatos Mas antes, eu vou pedir para você que chegou até aqui Tirar um print aí, mostrando onde que você está ouvindo Teste AZ, ouvindo, né, assistindo Seja no Youtube, Spotify Apple Podcast, Google Podcast Tira um print e marca a gente lá no, no stories do Instagram Arroba Teste Podcast E coloca lá que, qual foi o maior insight Que você tirou desse episódio Beleza? Então Adam Para você finalizar aí para a galera Passa os seus contatos aí por onde que a galera te, te encontra na internet e também qual que é a sua mensagem final aí, pro Brasil inteiro aí que houve o teste AZ.
0: <risos> tá, tá, muita pressão isso. Qual a sua mensagem pro Brasil inteiro? <risos> Maracanã, sei, assim, né? É, lotado, assim. E a é mensagem, mensagem é, é não, não, sejam, não sejam escrotos, não peçam porcentagem antes de merecer a porcentagem. É, é. É, cresçam com calma, que vai dar tudo certo. Sem pressa e Bom, o pessoal me encontra no Instagram Arroba Felipe Adam Felipe com I <risos> Tem que ficar soletrando sempre Mas vocês não vão encontrar muito conteúdo gratuito lá Mas vai ter um monte de link para todos os meus produtos <risos> Eu não sou Sendo sincero Já sou sincero <risos> é, tipo... Vocês não vão aprender Tráfego de graça comigo <risos> Mas aguardo vocês dos produtos. A gente tem mais o que fazer do que estar tá gerando um monte de conteúdo gratuito. É isso. Boa, genial.
1: Boa, O melhor encerramento do da história é, que, 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 que fazer. É, tem que conhecer, cara. Muito bom. É.